0: Vous êtes sur RTL. 8h30, c'est le Tout Info sur RTL avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce dimanche.
1: Et d'abord, cette question après le meurtre d'un bébé dans une crèche lyonnaise. Des manquements sont-ils à l'origine de ce drame effroyable C'était il y a dix jours. Une employée lui avait fait ingérer un, un produit ménager. Pourquoi était elle seule ce matin-là pour s'occuper des enfants La préfecture du Rhône a décidé de fermer l'établissement le temps d'enquêter. Raphaël Vantard.
2: Oui, c'est une décision très forte que vient de prendre la préfecture du Rhône et lundi, cette micro-crèche privée du 3 arrondissement de Lyon devra fermer ses portes pour une durée de 3 mois. C'est effectivement dans cette structure qu'une petite fille de 11 mois est morte la semaine dernière empoisonné, excédé par les pleurs du nourrisson. Une employée de la crèche l'avait aspergé, puis lui avait fait avaler un produit caustique destiné au débouchage des canalisations. Depuis, la jeune femme est mise en examen pour homicide volontaire et incarcéré. Mais c'est maintenant la structure de ces crèches que l'État veut examiner de près. Y a-t-il manque de personnel La jeune puricultrice était seule au moment du drame avec plusieurs nourrissons. Existe-t-il d'autres manquements La santé des nourrissons passe-t-elle après des logiques de réduction de coûts dans ces crèches privées C'est désormais les services de protection de l'enfance de la métropole de Lyon Qui vont enquêter si des fautes sont avérées Ou si des zones d'ombre persistent Le préfet du Rhône pourrait prolonger la fermeture administrative De cet établissement de petite enfance
1: Explication signée Raphaël Vantard
0: La politique est l'horloge qui tourne pour l'exécutif Emmanuel Macron Et Elisabeth Borne toujours en quête de remplaçants Pour au moins quatre ministres au sein du gouvernement
1: L'heure est désormais aux ultimes concitoyens Consultation, Tom Lefebvre, au dernier coup de fil, le remaniement a priori ce devrait être pour demain.
3: Oui, en tout cas, ça doit aller vite puisque circule l'idée d'un premier conseil des ministres de la nouvelle équipe. Dès demain après-midi, c'est ce que veut Emmanuel Macron qui a l'intention de reprendre la main et faire passer la loi sur le pouvoir d'achat qui est déjà prête. L'heure est donc aux derniers arbitrages. L'entourage du chef de l'État souhaite des profils très politiques pour aborder la nouvelle Assemblée où il va falloir négocier pour faire passer chaque loi. Alors le calcul est simple, faire rentrer des ministres qui ont avec eux des députés, en particulier chez les Républicains, le groupe le plus important, mais aussi chez certains socialistes dissidents. Et il y a encore des postes attribués. Actuellement, le gouvernement Borne compte 28 ministres et secrétaires d'État, alors que la moyenne est plutôt autour de 40. Parmi les postes libres, on peut citer la santé, le transport, le tourisme, le logement et même un dossier brûlant, la transition écologique. Tom Lefebvre, merci à vous.
0: Le remaniement, évidemment, un dossier sur la table du grand jury RTL Figaro LCI. C'est la présidente des députés macronistes, Aurore Berger, qui sera l'invitée tout à l'heure de Benjamin Sportouche. Elle débattra dans un second temps, à partir de midi 30, avec le porte-parole du Rassemblement National Laurent Jacobelli. Rendez-vous donc grand jury, c'est midi 13h. En
1: Ukraine, la crainte d'un élargissement du conflit se renforce après les récentes déclarations du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Il accuse Kiev d'avoir tiré des missiles vers son pays cette semaine. Conséquence directe de ce conflit, nous allons devoir faire des économies d'énergie pour éviter des, des pénuries. Moins 10% en deux ans, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement. La chasse au gaspille commence dès cet été dans l'administration. Pas de climatisation en dessous de 26 degrés. Des
0: croix blanches plantées dans le sable, la grande plage de Quiberon, transformée hier en cimetière, le temps Sébastien d'une manifestation contre la flambée des prix de l'immobilier.
1: Oui, c'est le revers du succès touristique. Les achats de résidences secondaires explosent et il devient de plus en plus difficile pour les locaux de se loger. Écoutez euh, Ewan Thébo du collectif Dispar.
4: Alors ici, Quibron, c'est euh, environ 70% de résidences secondaires et de logements vacants. C'est aussi la première destination demandée sur le, le site de plateforme Airbnb en Bretagne. On se tape la crise du logement de, de plein fouet, quoi. Non, les pantitouristes, euh, on pense qu'il faut réguler quand même un petit peu parce que là, ça devient très problématique. On est là aujourd'hui, c'est pour vraiment euh, mettre un peu de la pression sur les politiques parce qu'ils sont d'accord pour partager le constat qu'il y a une crise du logement, mais ils ne font absolument rien. Donc là, on leur dit, bah bougez-vous un petit peu, quoi. Pour les aider, on a quelques propositions. On en a 13 en tout. Par exemple, c'est le statut de résident, donc prioriser euh, l'accès au logement pour les locaux. Pour les gens qui vivent et travaillent ici, si on était classé en zone tendue, on pourrait agir localement en surtaxant les résidences secondaires jusqu'à hauteur de 60 On peut aussi plafonner et encadrer les loyers. Nous ce qu'on propose c'est d'interdire la bétonisation du littoral d'ici 2030 pour toutes les villes qui ont un, un taux de résidence secondaire supérieur à 10
1: Un propos recueilli par Nicolas Bobby. Retour à la normale à Roissy Charles de Gaulle ce matin après deux jours de perturbations, des dizaines de vols annulés en raison de la grève du, du personnel au sol et des milliers de bagages restés sur place vendredi en raison d'une panne informatique.
0: 9h25, vous restez là dans un instant les sports avec un exploit français. sur sur le gazon britannique et la victoire d'un miraculé hier sur le Tour de France. A tout de suite.
3: RTL Sport.
0: Les sports, le tennis à 8h37 avec cet exploit d'Alysée Cornet hier à Wimbledon.
1: La Française qualifiée pour les huitièmes de finale en battant en 2-7 la numéro 1 mondiale. La Polonaise Igaz Viatek invaincue depuis 37 matchs. La Niçoise nice de 32 ans de retour à son meilleur niveau au crépuscule de sa carrière. On l'écoute
3: de savoir que je, je, je vis ma dernière saison, saison et demie, bah en fait euh, j'ai envie de prendre que le meilleur. Et... Et ça me réussit. Tout vient à point à qui c'est à Mes parents m'ont toujours répété ça et c'est pour ça que je suis aussi résiliente. Euh. J'ai encore des beaux restes hein, parce que franchement, ça fait beaucoup de fatigue accumulée. J'ai des petites douleurs à droite à gauche, mais dans l'ensemble, ça, ça tient. Je joue beaucoup sur l'adrénaline et sur ce feu intérieur que j'ai en moi et qui me fait accomplir des belles choses. Mais il euh, n'y a pas que la récup physique, il y a aussi finalement l'énergie mentale et les, les bonnes émotions qu'on engrange. Moi, je joue beaucoup là-dessus. Comme je suis une grande sensible, ça me, ça me porte en fait. Toutes ces années de travail et de sacrifice et, et de, de rigueur eh ben, elles me permettent d'être encore là aujourd'hui à 32 ans au, au top quoi.
1: Voilà la joie d'Alizé Cornet au micro-RTL de, de Sarah Menaille Harmonitane s'est elle aussi qualifiée pour les huitièmes tout comme Caroline Garcia qui tentera tout à l'heure de se hisser en quart face à la tchèque Bouskova Trois françaises à ce stade de Wimbledon ce n'était pas arrivé depuis 17 ans Chez les hommes, le dernier représentant Richard Gasquet a été éliminé hier Heureusement qu'il y a des filles hein. Sur
0: le Tour de France, le maillot jaune change de couleur mais reste
1: belge C'est Wood Van Aert qui s'en empare au détriment de son compatriote L'emparte à l'issue de la deuxième étape remportée hier au sprint par Fabio Jacob Jacobsen, une victoire qui tient du miracle pour le Néerlandais victime, souvenez-vous, d'un terrible accident qu'il avait plongé dans le coma en 2020. et c'est dire s'il revient de loin, Nicolas Georgiou.
5: La liste de ses blessures suite à cet accident terrible il y a deux ans fait froid dans le dos. 130 points de suture au visage, des contusions cérébrales et pulmonaires, un crâne fracturé, un nez cassé, une mâchoire brisée, 10 dents arrachées et des cordes vocales abîmées. Fabio Jacobsen mesure le chemin parcouru. Je ne savais même pas si j'allais pouvoir refaire du vélo un jour. Je ne savais pas non plus si j'allais réussir à sprinter de nouveau. Je suis vraiment
0: très heureux d'être là et d'être en mesure de gagner.
5: C'est notamment un ostéopathe de 85 ans qui l'a remis sur pied et l'a reconstruit. Celui qui l'a probablement sauvé dans les premiers instants, c'est son équipier Florian Sénéchal qui lui avait alors relevé la tête pour ne pas qu'il s'étouffe dans son sang.
0: Il est revenu de loin et je suis content pour lui vraiment, vraiment content. C'est mérité, il travaille dur. Et eh j'ai toujours su que c'était l'un des meilleurs sprinteurs au monde et maintenant il prouve
5: 11 victoire cette saison, le Néerlandais de 25 ans qui fait son premier tour de France est parti pour écœurer la concurrence
1: Merci beaucoup Nicolas Georgerot Ultime étape au Danemark aujourd'hui 182 km entre Vejle et Sunderborg départ 13h15 ce sera vif toutes les demi-heures sur RTL avant le club Jalabert ce soir à partir de 18h30 et puis en Formule 1 le Grand Prix d'Angleterre cet après-midi c'est Carlos Sainz qui partira pour la première fois de sa carrière en, en pole position devant Max Verstappen Charles Leclerc départ à 16h. C'est bien noté.